2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, 15h29, euh, quelle deux heures chargées on a euh, pour vous. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, on a quasiment de la nouvelle pour une semaine de euh, garantie les, dans les deux prochaines heures.
0: Ça c'est clair, on aurait pu faire le budget hier ou, euh, ou demain, parce qu'effectivement le budget évidemment le surveille euh, à, à compter de 16h, on va pouvoir l'analyser durant toute l'émission. L'affaire Camaro, à 16h30, je vous dis que c'est le chef de police, c'est un inspecteur qui sera là, David Shane, pour euh, ben, donner ses nouveaux détails comme quoi on a identifié finalement le vrai véritable suspect derrière cet acte criminel du euh, 28 janvier dernier. Euh, évidemment, les cas euh, de COVID qui sont en hausse. Et dans je pense plusieurs que régions. Hein. Tout le monde a fait le saut. On va, faire, euh, on va ventiler un peu région par région. regarder où ça monte. Parce qu'avant, on comptait juste Montréal. Là, c'est vraiment plus uniquement Montréal. Les hausses sont inquiétantes dans plusieurs régions. Et, et ça arrive le même matin où il y en a 2380 en Ontario. Une augmentation quasiment de 50% en une journée. Tout à fait. Et évidemment, euh, rapport de la vérificatrice générale, où beaucoup, beaucoup de, de matière dans tout ça. Autant des critiques de la santé publique, euh, de l'agence des douanes, du gouvernement du Canada pour les différents programmes. On va essayer de vous expliquer tout ouais. ça d'ici la fin de La PCU, entre autres, où on a été oh. lousse, comme disait Pas mal. Et on va rejoindre Paul Larocque.
1: Je vous rappelle, on est dans l'attente dans une trentaine de minutes du, à Québec du dépôt du budget du ministre des Finances, Éric Girard. On trouve tout de suite Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Euh, Mario, je le signale, il y a une autre nouvelle en parallèle qu'on suit, 16h30, conférence de presse de la police de Montréal. Euh, ils ont identifié un suspect euh, qui s'appelle Ali Ngarou, qui est. Euh, il y aura un point de presse de la police. Évidemment, c'est l'affaire Camara maintenant. Euh, on va suivre ça, c'est... Euh, une nouvelle majeure qui est en développement en ce moment. Bon, Mario, venons au budget maintenant. C'est le troisième de ce ministre des Finances. C'est le premier véritablement en pandémie parce que l'année dernière, il avait présenté un budget et tout avait basculé dans les jours qui ont suivi. Plus rien ne tenait. Mais là, Mario, t'as vu aujourd'hui le, le bilan euh, de la COVID euh, au-delà de 940 cas euh, au Québec. Euh, dans des régions, c'est en train euh, de monter de manière fulgurante. Et, et Mario, avant de parler du budget, euh, juste entendre Gaston Dessert, que tu connais bien, qui était avec Julie Marcou euh, tout à l'heure sur Est, ce la troisième vague qui commence à nous toucher. Écoutons-le. Évidemment, euh, d'avoir un bond aussi euh, important en une seule journée, euh,
0: c'est vraiment un peu euh, alarmant. Bon, l'étiquette, on la mettra là, quand on aura un peu plus de, de jours de recul, mais évidemment, euh, c'est
1: pas de bon augure. Parce que Mario, on va se le dire, ce budget, Gérard, repose sur des prévisions euh, économiques. Et là, si jamais, effectivement, il y avait la troisième vague, attention, ça change, ça change tout, là.
2: Ça change tout, puis peut-être pas tant que ça. Là, parce que quand même, la troisième vague, d'abord, il va y avoir. Il risque d'avoir moins de décès, moins d'hospitalisation. À moins que ce soit une vague vraiment épouvantable, comme quelques pays d'Europe l'ont vécu, mais. Faut quand même rester optimiste que toutes nos personnes vaccinées puis ça s'en fait autant qui sont protégées et bon une vague qui touchera quoi le mois d'avril peut-être jusqu'au mois de mai mais euh, je pense pas que je pense quand même que mettons de de, de, de quelque part dans le mois de mai euh, jusqu'au mois de décembre à mon avis euh, l'économie va rouler mmh. oui avec la covid qui traîne comme un grelot puis quelques problèmes puis quelques petites mesures là, mais rien pour euh, freiner l'économie je suis pas certain là que oui ça peut représenter des factures supplémentaires s'il faut fermer les restaurants dans certaines régions certaines régions mais je ne suis pas certain que ça fasse basculer de, de complètement euh, le, le, le budget. J'espère aussi que le ministre s'est mis des provisions au moment où il a fait... L'année passée, on avait reproché au ministre, il avait écrit son budget alors que la pandémie, on commençait à en parler en Europe. et euh, On lui avait dit, oui, c'était un peu faible de, de, de déposer un budget à quelques jours d'une pandémie et de ne pas l'avoir. J'espère que cette année, il va s'être mis des fonds de réserve au cas où la troisième vague.
1: Mario, euh, bon, évidemment, la, la grande décision qu'avait à prendre ce ministre c'est par rapport au retour au déficit zéro. Là. Euh, ceux qui l'ignorent encore, Mario, il y a une loi à Québec et quand un gouvernement est contraint de déroger à l'équilibre budgétaire. Il a cinq ans pour établir un plan pour revenir à, au, au déficit zéro. Est-ce qu'il va se conformer à, à cette feuille de route de cinq ans? Auquel cas, ça voudrait dire réduction éventuellement, évidemment, des, des dépenses ou hausse drastique des revenus. Et, et ça conditionne tout le reste ensuite, Mario.
2: Ouais, mais il faut faire attention. Quand on parle de réduction des dépenses, il faudra réduire les dépenses. Parce qu'il y a tellement de dépenses spéciales, tellement de dépenses uniques qu'on a fait à cause de la pandémie, des achats de matériel, etc., les vaccinations. Donc, euh, c'est normal qu'on réduise les dépenses, c'est-à-dire que les dépenses qui étaient là pour la pandémie... Et là, c'est là que ça va être intéressant. Parce que la machine gouvernementale, c'est pas compliqué. Là, quand elle a dépensé une fois, puis quand elle a installé une nouvelle structure, puis quand elle a mis quelque chose de nouveau, la machine va vouloir en garder le plus possible hein, de, de tout ça. Et là, c'est là que le gouvernement va devoir gérer. Si sont des gestionnaires, c'est là qu'ils vont devoir gérer et s'assurer qu'on garde... Je donne un exemple. Les préposés bénéficiaires qu'on a embauchés, qu'on a formés et embauchés durant l'été, on les renverra pas. Ça, c'est des dépenses permanentes qui vont rester au budget on manquait de monde, on manquait de préposés aux bénéficiaires dans, de, dans les CHSLD, on les garde. Mais à mon avis, il y a plein d'autres dépenses euh, qui ont été rajoutées pour la pandémie et où la machine gouvernementale va vouloir prendre du temporaire puis en faire du permanent, comme l'impôt sur le revenu en passant. C'est une mesure temporaire pour la guerre, ça. Euh, Donc, euh, et c'est là que le gouvernement <rire> va devoir gérer parce que moi, je suis un convaincu que que la loi sur l'équilibre budgétaire, elle est bonne et sincèrement, je ne sais pas quest ce qu'il y a dans le budget, mais j'espère sincèrement que le gouvernement va la respecter. Euh, l'économie du Québec. c'est sais que ça fait drôle de dire ça avec les restaurants fermés, puis les hôtels, puis le tourisme qui marche pas. Mais l'économie du Québec, présentement, elle est solide. Elle va bien. Les secteurs qui sont fermés, sont fermés à cause de la satanée pandémie, par la force des choses, pour protéger la santé des gens. Mais l'industriel, la construction... et hey, malgré la pandémie, malgré tout le tourisme fermé, malgré des restaurants fermés dans plusieurs régions, en février, le chômage au Québec était à 6,4 Donc, tout nous indique, tous les indicateurs nous disent que quand, le, quand la pandémie va être derrière nous, là, quelque part elle est. Été. On va être presque revenu au plein emploi, euh, que bien des secteurs vont être revenus en pénurie de main d'œuvre à chercher du monde. Donc, c'est des conditions ça, où l'économie roule bien, puis où un gouvernement doit être capable d'équilibrer sur trois ans, quatre ans, là, est, là, est, là, est, là, est un cycle de cinq ans, donc sur les quatre prochaines années, de rééquilibrer son budget. Moi, j'y crois, je pense que c'est un effort euh, nécessaire et heureux à faire.
1: Parce qu'en même temps, tu un budget, il y a ce qu'il y a dans le budget puis il y a ce qu'il n'y a pas dans le budget, là, ce qui souvent euh, retient l'attention. Et quand je te parlais de dépenses et de pressions qui sont fortes, euh, moi, sur le réseau de la santé, c'est clair, euh, en, en éducation également, mais Mario, la crise des derniers jours, la euh, violence conjugale, par exemple, là, ouais. je ne sais pas si le gouvernement a eu le temps, de, et on le verra dans quelques minutes, a eu le temps de, de revoir à la hausse euh, les, les, les budgets de, de ce côté-là, parce que euh, il sera, euh, ça, ça devient un étalon-mesure là aujourd'hui, inexorablement, compte tenu de la gravité de la situation. D'après toi, ont eu le temps de surveiller le bord et, et d'ajouter des provisions additionnelles pour euh, faire face à ce, à ce fléau-là? Non, mais oui. Je m'explique. Je, je ne pense ah ouais, pas. Oui, je, ça vaut la peine. Ouais, non, non parce la... que dans, dans le toi, sens Marie. que
2: je ah. pense sincèrement le budget est imprimé d'avance. Et je pense que la crise a pris une proportion cette semaine. On l'a senti à l'Assemblée nationale qu'il y, y a un dramatique qui s'est rajouté. Il y a une volonté collective d'action. C'est comme si la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase, qui en politique fait comme on tout le monde se dit mais là ça se peut plus. Il faut agir collectivement. On l'a eu cette semaine et le budget est imprimé à cette date-là. Ceci dit politiquement, à mon œil, ils n'ont pas le choix. Donc, il y a toujours dans un budget, Paul, là, il, y a des, il y a des grandes colonnes, des grandes catégories. Là. On a investi dans les services sociaux, dans des domaines comme ceux-là. Et c'est là qu'on devra peut-être, dans le discours aujourd'hui du budget, adapter, aller ciseler quelque chose en disant, bien, dans, dans tel volet ou dans tel type d'investissement, là, mm -hmm. on prévoit en redonner pour euh, la violence faite aux femmes. À, à mon avis, on n'a pas on n'a pas le choix de trouver une façon. Si on l'avait déjà inclus dans le budget, remarque qu'il y avait déjà des besoins. Et Déjà un sujet avant l'urgence de cette semaine. C'était quand même, c'est quand même un gros sujet des, des derniers mois. Il y a eu un comité euh, transpartisan des, des, des femmes des quatre partis. Donc il y, avait, il y avait déjà un momentum, mais. Euh, s'il n'y a rien, mettons qu'on n'avait pas prévu quelque chose de spécifique dans le budget, à mon avis, il faut le, faut l'inclure dans le discours, il faut, faut le fixer comme une priorité, parce qu'aujourd'hui, euh, le Québec attend ça. Euh, tu sais, on ne contrôle pas, à un donné, les astres s'alignent, la gravité d'une crise, des, des cas, des décès, les astres s'alignent, puis tout le monde se dit c'est le temps d'agir. Et c'est quand, quand le train passe, il faut que le gouvernement soit là, il faut que le gouvernement le prenne. Alors moi, je, je, je m'attends à ce que si on n'avait rien prévu dans le budget... On trouve une façon de dire qu'on a des budgets pour ça et de l'inclure dans le discours d'aujourd'hui.
1: Comme quoi, il y, y a souvent de... de... Petites cachettes, des fois de grosses cachettes dans dans, dans ces budgets-là, Mario. Bon, euh, depuis quelques semaines, on voit dans le discours public du premier ministre à insister sur l'économie, la, sur la, la relance euh, économique. T'attends-tu à, à une, des initiatives, disons, musclées ou marquantes, disons, de, euh, de ce côté-là, on va garder un peu la, la même stratégie, c'est-à-dire beaucoup se fier sur investissement à Québec pour euh, les gros investissements et, et laisser la, euh, le cycle naturel de l'économie se relancer par lui-même
2: ben à mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me répéterai pas, l'économie dans son ensemble, les grands secteurs, c'est solide. Qu'Investissement Québec continue son travail d'aller chercher des investissements, créer les fameux emplois payants qui font rêver M. Legault, c'est bien correct. L'aide, euh, aujourd'hui, l'aide économique doit vraiment être ciblée c'est-à-dire cibler il y a des secteurs faut voir que la pandémie a pas pénalisé également tout le monde là tu vas trouver des 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 gens euh, des épiciers ou des gens dans la société autant des petits que des grands commerces qui vont te dire ben moi j'ai fait plus d'argent, des, des, des gens qui livrent des affaires, qui travaillent en ligne tout ça. il y a des gens qui ont vendu plus pendant la pandémie, il y en a d'autres comme les restaurants qui ont été fermés pendant la plus longue partie de l'année, donc la pandémie n'a pas frappé également les commerçants, n'a pas frappé également les, les secteurs euh, le secteur du tourisme par exemple a été démesurément euh, frappé donc c'est pour ça que je m'attends à des aides ciblées, je me dis il faudra que l'aide arrive euh, sur les secteurs qui ont, euh, qui ont souffert le plus euh, le spectacle, le tourisme, des choses comme ça
1: en terminant Mario, il y a aussi euh, les négociations du secteur public là, qui traînent depuis plus d'un an maintenant, il y a, il y a des, des grèves qui se préparent, euh, qui sont déjà annoncées dans le monde de l'éducation, est-ce euh, que le gouvernement va se faire une provision, est-ce qu'on sera en mesure de savoir combien ils vont donner au fond, euh, où ils pensent donner au maximum euh, aux employés du secteur public, parce que ça c'est un autre é, euh, écueil, en tout cas un obstacle là, qui se dresse sur le chemin euh, du gouvernement dans, dans les prochaines semaines
2: moi je veux dire je suis pas très optimiste pour ça je suis quasiment fait à l'idée que les grèves que donc que l'affrontement va être difficilement euh, évitable la raison est la suivante la pandémie est venue tout changer là t'es parti avec des syndicats qui avaient des attentes élevées qui s'étaient mis dans la tête qu'après des années où ça n'avait pas été trop généreux les augmentations de salaire reportons-nous en février il y, a, il y a 13 mois là on était dans les surplus. On faisait les demandes au niveau syndical, on faisait les demandes confiants que là, cette fois-ci, les employés du secteur public passaient à la caisse. Et là, on va se retrouver aujourd'hui avec le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Fait que l'écart est tellement grand en ce qui était les les attentes au départ de la négociation des syndicats, et ce qui est devenu la réalité budgétaire du, du gouvernement, euh, Que bon, on comprend que les syndicats, eux, vont faire partie de ceux qui vont dire « Ah, ben, on ne devrait pas revenir, au tout le contraire de ce que j'ai dit tantôt, là, on ne devrait pas revenir au déficit zéro, on devrait reporter ça, la loi sur le déficit, on s'en fout, on vote un report, que le Parlement se réunisse, puis vote un report. » Pourquoi? Pour laisser la marge de manœuvre, pour donner les augmentations salariales là, au secteur public moi, je suis de l'école que les, les dépenses courantes comme ça, qu'on emprunte pour euh, construire des routes, des écoles, du transport en commun, un tramway, bon, on construit des infrastructures qui vont être utiles pendant des décennies, mais emprunter... Pour payer les dépenses courantes, pour payer les salaires, pour payer les, les, les dépenses de l'année, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, on doit payer les employés de l'État correctement, mmh. comme les, les enseignants, ils nouveaux qui rentrent, les ne gagnent pas assez, par rapport aux autres provinces. Il y a des choses comme ça qu'il faut aller corriger. Pis je pense que le gouvernement va le faire, les préposés bénéficiaires. Il y a des secteurs précis. Mais dans l'ensemble, je pense pas qu'on va pouvoir euh, donner les augmentations rêvées à un certain moment, alors que les surplus sont plus là, on est en déficit. Mmh.
1: C'est ça, qui est, qui, est, qui est la réalité. La beauté de la chose, euh, Mario, c'est qu'on aura les réponses à toutes ces oui. questions dans, dans une quinzaine de minutes maintenant. Je te laisse retourner euh, à ton émission à, à Cube Radio. Euh, merci euh, Au revoir.